0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bon week-end, bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui Fatima Das. Bienvenue sur Beurre FM. Merci. Fatima croire. Das, ce pas votre vrai nom, c'est votre pseudo littéraire. C'est le nom de votre héroïne. Comment est-ce qu'il est, qu est né, ce double littéraire
1: euh, J'ai créé d'abord un personnage qui, euh, qui s'appelle Fatima Das. Et euh, au début, je ne savais pas trop si j'allais prendre un pseudo ou si j'avais envie de, de, de mettre mon nom et ma, ma vraie identité. Et euh, en construisant ce personnage, je me suis rendu compte que j'avais envie de porter cette voix et, euh, et, et de, de prendre le nom de, de, de ce personnage et de cette narratrice mmh. et d'incarner ce personnage et de porter sa voix suite, à, après la publication.
0: Ça tombe bien, c'est l'héroïne de votre premier roman qui vient de sortir, s'appelle La Petite Dernière aux éditions Noires sur Blanc dans la collection Notabilia. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière puisque avec cette rentrée littéraire, finalement, vous êtes partout. Est-ce que vous comprenez l'intérêt que vous suscitez euh, de la part des médias
1: <rire> C'est une bonne question. Je ne sais pas si euh, j'en comprends l'intérêt. En tout cas, euh, je pense que c'est des sujets qui n'ont pas été encore abordés et que ça permet d'ouvrir des portes et d'ouvrir une parole qu'on n'a pas entendue jusqu'à présent c'est
0: et... la rentrée littéraire il y a un, un maximum de livres qui sortent, c'est très encombré ils sont peu nombreux ceux qui accèdent aux, aux médias, il faut savoir et oui, en plus bien. pour un premier livre, vous voyez vous faites la, la une des un rock et, euh, et vous êtes partout, vous êtes sur France Inter vous êtes, vraiment vous avez une, une, une sortie de rockstar en fait vous, je ne sais pas si vous avez conscience <rire> de ça
1: ben, si, si, je suis obligé d'en avoir conscience à un moment donné où... Euh...
0: Comprendre que ce n'est pas normal, vous voyez, c'est un...
1: <rire> oui, oui, j'en ai conscience. J'ai euh, surtout l'impression en trois semaines d'avoir changé de vie et euh, de passer d'une un, position incognito à, à devenir un personnage public. Et ça, c'est euh, assez bouleversant. Mmh.
0: Vous aviez préparé vos parents
1: euh, à oui, ce parents... qu'elle est arrivée Oui, mes parents savaient que j'écrivais un roman... Ouais. Euh... J'ai commencé mon roman euh, pendant mes études, en fait, pendant mon master de création littéraire. Et euh, je leur en parlais. Surtout à ma mère.
0: Ouais. Et vous lui disiez quoi à votre mère Parce que, par exemple, dans, votre héroïne ne, ne dit pas tout à sa mère.
1: Tout à fait. Euh, bah, je lui disais... Euh, je, je lui racontais un petit peu l'histoire et j'ai pu lui lire des passages avant même que je finisse ce roman et avant même la publication. Et... Euh, et je lui parlais aussi de la fiction et de euh, comment utiliser de la fiction. Euh, L'importance pour moi de mélanger euh, des, des éléments euh, de l'ordre de la vie réelle et, euh, et de les modifier et de euh, les transformer pour, euh, pour faire de la littérature. Et, et c'est quelque chose qu'elle comprenait très bien.
0: Vous parlez de fiction. À quel genre votre livre appartient-il
1: Je ne sais pas. J'ai envie de dire euh, à aucun genre. J'ai écrit ce roman pour justement euh, complètement faire exploser les cases et je l'appelle roman, mais, euh, mais j'aimerais bien ne pas l'appeler du tout.
0: Ouais. On a beaucoup parlé d'autofiction, euh, mais finalement, est-ce que c'est le roman de votre vie ou pas C'est ça que les gens qui, qui, qui vous lisent vont essayer de, de comprendre. C'est que toujours quand on lit un, un écrivain, on veut savoir ce qui est vrai, ce qui est faux
1: mais toujours et c'est la question qui obsède tout le monde et c'est la question qu'on me pose à chaque interview euh, maintenant je pense qu'on vit vraiment dans un monde où on, on cherche plus à savoir ce qui, ce qui est de l'ordre de l'intimité de l'auteur de que d'estimer de, euh, une œuvre littéraire en fait et euh, cette histoire c'est pas la mienne elle, elle m'est pas elle m'est pas étrangère parce que euh, j'ai eu ces questionnements comme Fatima j'ai eu un parcours qui fait que que je lui ressemble euh, parce que mes identités sont quasiment les mêmes que les siennes
0: on peut en parler de, de vos identités ouais bien sûr on commence par quoi
1: euh, on commence par je suis une femme ouais euh, une femme euh, qui est née en France donc française et d'origine algérienne euh, lesbienne et musulmane et dans musulmane on peut mettre euh, croyante et pratiquante
0: ouais et, et asthmatique sévère
1: Et asthmatique sévère aussi, oui.
0: Parce que ça, c'est quand même, euh, je pense, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, important.
1: Ouais, je pense que c'est très important. Et mon texte, si c'est.
0: Il y a beaucoup d'asthme. Enfin, je, moi, je veux dire, ouais, moi, moi c'est un, un sujet qui m'intéresse. Moi, je le ressens beaucoup. Dans la façon que vous avez de respirer et d'écrire.
1: Ouais, vraiment, il s'est construit. Mon texte s'est construit euh, euh, dans, dans cette respiration-là, en fait. Dans cette non-respiration, je dirais, dans cet essoufflement. Et ces phrases courtes et ce rythme haché euh, renvoient à, à, directement à, à l'asthme de cette narratrice qui, euh, qui, qui, souffre, euh, qui souffre assez gravement de, de, hmm. de cette mauvaise respiration, ou en tout cas, de même avec cette maladie-là, de se sentir à côté.
0: Elle va d'ailleurs se sentir... elle, elle à l'école de l'asthme pour, euh, pour apprendre des techniques de respiration.
1: Tout à fait. Elle y va parce que déjà, elle a l'impression de ne pas respirer comme tout le monde. Et on lui répète qu'elle a une maladie, euh, euh, qui va partir avec le temps et ça la frustre beaucoup parce qu'elle mmh. sait pas ce que ça veut dire avec le temps et qu'elle a l'impression que son temps-là, il est infini et qu'elle, euh, qu'elle sera toujours asthmatique. Et donc elle va à l'école de l'asthme et là, elle rencontre un groupe et, euh, et, et elle écoute euh, le corps, euh, le corps médical euh, lui expliquer euh, comment elle pourrait euh, traiter cette maladie-là. En prenant un traitement assez lourd, en, en essayant de ne pas oublier de le prendre. Et en même temps, elle n'a pas envie de le prendre parce que c'est. Elle n'arrive pas à, à tenir le rythme, en fait. Elle n'arrive pas à se rappeler à chaque fois de, de prendre ces médicaments-là. Mm. Et aussi, elle a l'impression que, que ça ne sert à rien, en fait.
0: Beaucoup des, des identités dont vous nous avez parlé tout à l'heure se voient. L'asthme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, en fait.
1: L'asthme est une maladie invisible et qu'on n'arrive pas à comprendre. Euh. Parce que euh, parce que c'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent quand on fait une crise d'asthme et parce que euh, parce qu'il n'y a pas de on ne voit pas quoi on voit pas cette maladie là on peut se fier juste à ce qu'on entend parce qu'on a des sifflements quand on fait une crise d'asthme mais mmh. pas toujours d'ailleurs et euh, on a tendance à minimiser cette maladie ou en tout cas ne pas prendre conscience que ça peut être euh, très grave en fait si on n'est pas alerte quand on fait des crises d'asthme mmh.
0: Votre livre est écrit comme une punchline. Finalement, ça vous vient d'où l'art de la punchline C'est votre mère Souvent les mères algériennes sont des punchlineuses qui s'ignorent. Sur le moment où on ne le sait pas, c'est après qu'on ressort les meilleures punchlines des mamans.
1: Je crois que c'est un tout. Je pense que euh, la punchline elle vient aussi de la langue arabe. Elle vient de, 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 de ces phrases assez fortes on, dans lesquelles on, on, on peut baigner euh, au sein de notre famille. Et bien sûr, la, f la mère, elle a toujours euh, la bonne phrase, la bonne phrase exacte. Et euh, et, et le personnage s'est construit dans ça. Après mon texte, il est aussi euh, très emprunt de, de ce que j'ai pu lire, euh, de de la recherche d'un rythme euh, haché qui va vite et qui dit sans contour, sans euh, chercher la longue phrase et qui euh, qui va au plus près de, de, de ce que j'essaie de dire sans... Euh, sans essayer d'en dire trop non plus
0: c'est ça, ça c'est en, en ça que la, la punchline c'est pratique c'est ouais. efficace et on s'étend pas
1: ouais je pense que la punchline elle permet de, euh, de dire quelque chose de parfois difficile de manière très simple souvent euh, empreinte d'oralité et euh, elle sonne, elle claque euh, un peu dans tous les sens du terme
0: mmh. quel est votre punchline préféré à vous tu vois
1: dans, mon, dans mon roman Ouais. Euh... Je réfléchis, c'est difficile de choisir un
0: punchline. On, on réfléchira pendant la phrase <rire> okay. de pub, mais je me reposerai la question. Très bien. Vous avez conscience <rire> Vous avez conscience d'avoir fait le roman de la rentrée où il y a le plus de phrases en arabe et qui parle le plus d'islam et que personne n'a remarqué finalement et que c'est passé comme une lettre à la poste Parce que ça, moi, ça m'a fait rire. <rire>
1: <rire> bah, je ne sais pas si personne ne l'a remarqué. Enfin, je veux dire en... que tous les
0: journalistes qui ont l'habitude on, si on, on leur disait, ouais, tu vois, il y a beaucoup d'arabes, il y a beaucoup de y a, tu verras il y, y a des sourates du Coran, il y a des... Et c'est passé comme une lettre à la poste, en fait.
1: Ça a dû passer parce que ça parle aussi euh, d'homosexualité.
0: Oui, c'est pour ça que, que en fait, il, si... ça, ça a été un leurre, finalement.
1: Bah, bien sûr. Mais j'ai l'impression que si ça ne parlait que d'islam, ça n'aurait pas eu euh, la même réception. Et de toute manière, moi, je ne sais pas de, de raconter... Euh, seulement la foi euh, sans apporter de d'autres de, complexités euh, mais c'était très important pour moi qu'il y ait cette langue arabe et, euh, Alors, et, y a, et y a, cette a... foi et cette pratique
0: c'est quoi cette langue arabe que vous proposez dans votre livre c'est pas c'est pas de la c'est de l'arabe euh, littéraire
1: non c'est du euh, dialecte algérien c'est d'algérien Darija. Ouais. et euh, et j'avais envie de, de de mettre cette langue euh, aussi en, en écriture phonétique pour que ce soit accessible à, à tout le monde en fait à nous à tout le monde, ouais. à tout le monde.
0: Ceux qui parlent pas.
1: Ceux qui parlent pas, ceux qui lisent pas. Mais la narratrice ne lit pas l'arabe, donc c'est sa manière aussi de. Elle le lit en phonétique, donc c'est vraiment une retranscription à... au plus proche de ce qu'elle est, et de ce qu'elle, de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle sait, et de ce qu'elle ne sait pas aussi.
0: La narratrice fait beaucoup de hein euh... mais Alors, vous le faites dans quelle langue Elle le fait en quelle langue
1: Elle le fait, euh... elle le fait en français. Hmm. Mais parce que c'est la langue... Elle s'adresse à
0: Dieu, hein, je veux dire.
1: Oui, ouais. oui, oui c'est en français, à part pendant les prières où, où là, euh, elle récite euh, des versets qu'elle connaît par cœur, en arabe, littéraire. Euh, mais le dit qu'elle le fait en français parce que c'est la, euh, la langue dans laquelle euh, elle se sent le mieux. Elle se sent le mieux parce que c'est cette langue qu'elle parle, qu'elle qu a l'impression de maîtriser, mais pas complètement non plus et, et l'arabe ça reste une langue qui lui est un petit peu euh, hermétique dans le sens où euh, quand elle va en Algérie on lui rappelle qu'elle a un accent et on lui rappelle qu'elle est française et qu'elle est née là-bas et que c'est la seule de sa famille à être née là-bas et donc elle a, elle a aussi un. Oui
0: parce qu'elle elle a, elle, enfin, elle a deux autres sœurs hein, qui sont nées en Algérie
1: Tout à fait Et il
0: qui... y a la sœur absente bien sûr qui, 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 qui tourne autour du roman
1: Tout à fait Tout à fait et ces sœurs-là parlent bien... De... C'est
0: peut-être elle, finalement, la sœur préférée Peut-être. Celle qui n'est pas là
1: Peut-être. C'est possible. C'est souvent les absents qu'on aime le plus.
0: D'habitude, c'est la, la petite dernière, vous savez
1: Oui, on et, dit souvent ça.
0: Et vous, justement, la petite dernière de votre roman, on n'a pas l'impression que c'est la préférée Vrai ou faux euh,
1: Je crois que c'est vrai. Euh, je ne sais pas s'il y a une préférée ou pas. En tout cas, je, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'écrire... Euh, c'était aussi de renverser euh, cette position-là de la petite dernière qui euh, qui est chouchoutée, euh, qu'on aime plus que les autres. Euh, la petite dernière, dans ce roman, c'est euh, c'est celle justement qu on, de qui on se méfie le plus, qui est différente, qui est à côté, qui euh, euh, qui n'est pas comme nous. Et donc on, on, cette petite dernière-là, tout de suite, euh, elle se sent pas très protégée finalement.
0: Comment on dit en arabe, la petite dernière
1: La Mazosia. Ouais.
0: Vous aimez la sonorité de ce mot, pourquoi
1: J'adore. Je trouve qu'il frappe ce mot. Et en même temps, il est très doux.
0: Bien, on en parle. De la petite dernière, Remontrez le, le livre, puisque l'émission est filmée, vous pourrez la regarder sur YouTube. La petite dernière, c'est le premier roman de Fatima Das qui sort à la rentrée. Voilà. Et on dit que c'est un des meilleurs romans de cette rentrée. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, Vous êtes la petite dernière de la rentrée littéraire. La Benjamine d'ailleurs, hein. Fatim Madas c'est notre invité pour venir parler de la petite dernière aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia sur Beurre FM. Tiens, on va mettre un peu de musique. Kendrick Lamar, s'appelle Love.
1: Love There was nobody, no one outrun me. Another world premiered! So give me a run for my money. It's been bubbly, feeling lovely. Living lovely.
0: Kendrick Lamar peux pas me préférez Kendrick Lamar
1: <rire> Je crois que je préfère Kendrick Lamar. Vous
0: connaissez Biyuna maintenant
1: Oui, un petit peu.
0: <rire> en ligue, vous ressemblez à Biyuna.
1: <rire> Ce personnage-là, c'était surtout pendant son enfance et sa tante qui, euh, qui essayait de, à la fois de la rabaisser, mais il y avait quelque chose de, de tendre aussi dans ça.
0: C'est The Star, hein, oui. Biyuna. Oui. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup de tendresse mais on a changé de génération avec Kendrick Lamar finalement qu'est-ce que ça évoque pour fait. vous cette chanson quelque chose que vous aimez bien
1: euh, bah, le rythme aussi de la musique et euh, ce, ce côté très mélancolique qui je crois euh, fait partie aussi euh, de mon texte notamment avec la relation avec euh, Nina et, euh, et l'attente euh, qu'il se passe quelque chose ou euh... ouais.
0: Pourquoi vous ne pas dédicacé à Nina, votre livre D'ailleurs, il n'y a pas de dédicace dans votre livre. C'est une tradition, vous savez, la, la dédicace. Oui, je sais. Pourquoi J'imagine que c'est dé, délibéré.
1: Oui, oui, c'est délibéré. Euh... Pourquoi je ne l'ai pas dédicacé à Nina C'est une bonne question. Euh...
0: Même si vous dites que, quand même, c'est l'histoire, euh, voilà, c'est pour elle. Ah ouais. Mais. Moi,
1: euh... bon, je pense qu'il y a assez dans le texte. Il y a assez dans le texte et qu'il n'y a pas besoin de dédicace. Mmh. Je ne sais pas s'il y a.
0: Quand on vous a proposé de faire une dédicace, qu'est-ce que vous avez répondu
1: euh, On n'en a pas évoqué cette question-là, mais euh, parce que j'en avais pas l'envie et j'avais pas, pas exprimé l'envie de, de dédicacer ce moment.
0: Hmm. À quel moment votre, votre héroïne, euh, elle comprend qu'elle est différente des autres Dans sa sexualité, en fait. Hein.
1: Je crois qu'elle comprend qu'elle est différente des autres à l'adolescence. Mais euh, on, je crois qu'on euh, ne peut pas parler juste de sexualité. Il y a aussi ces questions de genre qui arrivent à l'adolescence très vite avec euh, le fait qu'elle ne qu n en, n en, n en représente pas ce que sa mère veut. C'est-à-dire être une fille euh, comme toutes les autres petites filles. C'est-à-dire Porter des robes, euh, aimer les activités de fille euh, être sage, euh, des choses qu'on qu'on a l'impression qu'elle appartient à une mm. Et il euh, y a ce moment-là aussi à l'école où, euh, où cette CPE euh, lui dit devant sa mère Mais tu veux « elle, elle se comporte comme un garçon. » Et là, c'est d'autant plus une violence parce qu'elle a l'impression que tous les mondes se rejoignent pour lui dire quelque chose. Et donc elle se dit « Mais en fait, là, je suis à côté. En fait, là, je suis différente des autres. Je ne suis, suis pas celle qu'on attend. Mm. » Donc c'est à la fois violent et en même temps c'est une prise de conscience pour la suite. Et, euh, et concernant l'homosexualité, je crois que ça, c'est quelque chose qui flotte tout au long du roman. Je sais pas s'il y a un moment précis, mais en tout mmh. cas, enfin euh, si peut-être le moment euh, à Budapest et, et ce jeu-là d'action vérité avec Lola qui, qui lui fait un bisou et, euh, et là le soir elle pense qu'à ça. Mais elle conscientise pas. Mais c'est
0: pas, pas elle qui avait demandé de, de le faire. Hein. Non. On, on, on lui a demandé de le faire.
1: On lui ouais. a demandé de le faire. Ouais. Et ça a été difficile pour elle. Euh, parce que tout d'un coup, euh, on lui mettait ça en pleine figure en fait. Et là, c'était pas elle qui s'exprimait. C'était. On te dit de faire ça, pourquoi on te dit à toi de faire ça Et là aussi, on se sent différent. Pourquoi on n'a pas demandé à Rokia de le faire
0: Roquette, c'est la, la, la meilleure amie. amie. C'est un prénom qui ne s'invente pas, quand même, Roquette.
1: Hein. <rire> J'adore ce prénom. Et euh... Mais en
0: islam, c'est particulier, ouais. C pas Ouais. Ça ne s'écrit pas de la même façon, non. mais...
1: Mais c'est particulier, oui. Ouais. C'est un truc. Mais du coup, je ne pensais pas à ça. Ah hein, oui, bon, je ne de, pensais pas. Il n'y a pas de lien direct avec ça. avec ça. Et pourtant, on pourrait en trouver, en fait quand je pense au personnage de la meilleure amie, qui peut être assez à salvatrice. Dit,
0: à qui elle dit tout, finalement Elle se confie drôlement à sa, sa meilleure amie.
1: Elle se confie, ouais, elle, elle arrive à parler avec elle. Euh, parce que Rokia, elle, est elle, a, elle a cette pudeur, elle a cette acceptation, elle lui laisse la place de dire ces choses-là. Et même parfois sans les dire, et elles se comprennent très bien. Il y a une complicité qui fait qu'elles qu ont une relation incroyable, et puis elles ont grandi ensemble. Donc euh, Rokia a assisté à tout. Si on peut dire ça comme ça.
0: On comprend que son père l'a jamais appelé Benty. Pourquoi
1: Mais son père l'a jamais appelé Benty parce que euh, d'abord on ne sait pas bien s'il désirait un garçon ou s'il pense que c'est un garçon ou si, euh, ou si juste il n'a pas envie euh, de l'appeler ma fille parce qu'il ne considère pas que c'est la fille qu'il vou qu voulait avoir parce qu'elle représente pas, parce qu'elle n'est pas ce que ce qu'il désirait.
0: C'est-à-dire qu'il voulait un garçon.
1: Un garçon. Ou pas, ou pas la fille modèle qu'on attend. Hmm. Mais on ne sait pas bien si c'est le père qui désire un garçon, ou si c'est la mère, ou si c'est les deux, ou si. Hmm. Juste, il ne voulait plus d'enfants.
0: Ce qu'on sait, c'est que le père et la fille, à un moment donné, ne se parlent plus. Oui. Pourquoi
1: ben parce qu'il y a eu. On ne sait pas bien non plus. On ne sait, sait, <rire> sait pas bien.
0: Non, mais je possible pourquoi ils ne se parlent plus.
1: On sait pas bien. Ce qui sait... ouvre
0: beaucoup de portes, en fait. Après, on imagine plein de choses. Le lecteur peut imaginer plein de choses. Pourquoi, pourquoi est-ce que subitement, alors qu'il y avait une vraie complexité entre les deux, d'une certaine façon, même s'il ne se parlait pas beaucoup, là, il ne se parle plus du tout
1: Et Je pense que moi, ce que j'essaie de raconter, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est, qui est assez perturbant, en fait, dans cette histoire, parce que. On se rend compte, en fait, on peut imaginer que lorsque Fatima sort de l'adolescence, il y a une distance avec ce père-là. Et ce père-là était présent dans des moments particuliers pour elle. Et en même temps, il euh, y a un passage qui dit... Euh, elle lui dit que c'est un monstre, en fait. Mais on
0: ne sait pas pourquoi. Elle on ne sait ça. pas pourquoi. Ouais.
1: On ne sait pas pourquoi. Après, on peut faire plein de liens, on peut imaginer plein de choses. Moi, j'avais envie d'ouvrir parce qu'on ne mmh. sait pas aussi si finalement, euh, tout au long du roman, il se parle ou pas, puisqu'elle pense encore à lui à la fin du roman, avec cette mère en lui disant, est-ce que tu ne veux pas laisser euh, euh, des Madeleines euh, pour lui, qu'elle n'aime pas, et qu'elle n'appelle pas aussi euh, père, mon père. Et euh, donc on ne sait pas bien, en fait, si cette relation s'est vraiment euh, arrêtée, ou, ou si ça s'est arrêté pendant l'adolescence, parce qu'elle lui a dit ce, ce truc énorme et que et que ça a brisé quelque chose, et on ne sait pas bien si c'est lui qui a brisé quelque chose ou si c'est elle. Et puis après, on peut lier ça à la violence, euh, à la violence tout court. Mmh. Et le fait de devoir euh, voir pendant des années euh, ses sœurs, la plupart du temps, euh, euh, subir euh, des violences euh, physiques, verbales.
0: Il y, y a une violence euh, physique, oui.
1: Tout à fait, ouais il y a une violence physique et euh...
0: à laquelle à laquelle la narratrice échappe hein, il faut... Ouais. elle faut elle en est pas victime elle-même.
1: Elle n'en elle est pas victime elle-même, elle est plutôt observatrice de cette violence et euh, du coup elle grandit avec euh, ce sentiment d'impuissance et euh, ce désir ensuite de de sauver tout le monde, de de sauver sa mère, de sauver ses sœurs, de sauver Nina, de sauver de se sauver elle-même.
0: Ouais. Comment est-ce que vous avez construit le personnage de la mère Parce que le père est quand même assez absent du roman, celle qui est vraiment présente. Pourtant, même si elle occupe que tout l'espace de sa cuisine, son royaume, la mère, c'est Camar, c'est-à-dire la lune. C'est ça. Ouais. Elle ressemble à votre, à votre vraie mère, la mère de votre narratrice
1: euh, Je crois qu'elle lui ressemble. Ma mère, elle aime bien cuisiner, donc en ça, elle lui ressemble. Et c'est vrai que les odeurs et... Les, euh, le, le goût de, de, que j'ai pu mettre dans ce roman euh, viennent, euh, viennent de, 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 de la cuisine de ma mère, clairement. Mmh. Par exemple, après, euh, la force aussi de cette femme et euh, le côté euh, sacrifié. C'est une femme qui, euh, qui a quitté euh, l'Algérie euh, en laissant toute sa famille... Euh, en ne revoyant jamais ses parents avant leur mort. Euh, et ça, en ça, euh, je reconnais la force de ma mère à moi. Ouais.
0: D'ailleurs, vous, vous parlez d'Algérie, mais vous n'êtes pas plus précise sur la région, sur le...
1: Ouais. Bah, parce... on,
0: on sait qu'elle est d'origine algérienne, mais on voilà, n'a on on a pas plus de précision.
1: On a, on a Alger, quand même. Oui, mais elle, a... va,
0: elle, va, elle va visiter Alger. Ouais.
1: On sait juste qu'elle visite Alger, ouais. mais... Euh, Ouais, la précision, euh, je trouve que ça ferme pas, parfois. Ce
0: pas important pour vous, ça
1: Non. Je crois que ça ferme parfois, la précision. Et qu'il euh, y a des moments où euh, c'est important d'ouvrir le, le, le plus possible mmh. pour, euh, pour plus d'identification.
0: Mmh. Le père Mais aussi, ouais. d'ailleurs, vient d'Algérie. Hein. Les, les deux. Les deux. Ouais. Les deux, les deux. Quelle relation vous avez euh, avec l'Algérie aujourd'hui C'est paradoxal. Des, des, des fois, l'impression que vous dites que la chaleur... Euh, la chaleur de l'Algérie vous manque, et puis d'un autre côté, vous dites, euh, quand j'y vais, je sais que j'y retournerai plus ou que j'ai plus envie d'y retourner.
1: C'est celle-là, ma punchline préférée, je crois. Cette ambivalence-là du texte, euh, qui est très importante pour moi. Ce texte, c'est vraiment construit sur des ambivalences et sur des allées-venues et sur des contradictions et des paradoxes. Et cette phrase-là, je trouve qu'il y a beaucoup. Je... Mon rapport à l'Algérie, euh, il est complexe. Euh, j'y suis pas retourné depuis quelques années. Euh, J'envisage d'y aller pour euh, visiter le pays, pour revisiter ma famille euh, et vraiment faire plein de choses là-bas. Mm -hmm. J'ai hâte vous, de faire ça. Vous pensez ça.
0: que vous serez invité pour pour aller parler de votre livre
1: ben, J'espère, ce serait avec joie. En tout cas, je sais pas si je serai invité mais j'espère. Ça pourrait être. Voilà,
0: euh... bah là de toute façon, euh, on, ils nous écoutent. Mais bon, ça risque que de secouer les, les mentalités, quoi.
1: Sans doute. Hein, J'ai conscience que ce roman euh, fait bouger pas mal de choses. Et fait exister des choses qu'on.
0: En tout cas, vous vous iriez. Si on vous invite, vous y allez. Ouais. Vous y allez. Ouais,
1: ouais, avec plaisir.
0: Prête à discuter. Je serais prête à discuter. Ou, ou, ou débattre.
1: Oui, débattre. Mais euh, au niveau de l'écriture, <rire> c'est possible. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Même rencontrer des, des lecteurs et des lectrices euh, algériens, ça me plairait beaucoup. Vous avez
0: commencé à recevoir des, des, des courriers de, de, ces deux dernières semaines de. de... De, de, de lecteurs algériens
1: non, j'en ai pas reçu pas encore non, pas encore
0: là, là on aura les commentaires <rire> des réseaux sociaux mais c'est vrai que les, les, les commentaires des réseaux sociaux sont pas forcément des lecteurs non plus mm. c'est des gens qui réagissent aux propos, donc c'est différent un lecteur c'est plus engagé
1: c'est vrai, et puis c'est pas la même parole et puis c'est pas... on a pas le même contenu avant de parler, de juste une parole
0: Fatima Das est notre invité L'invité du Book Club qui a lu pour vous C'est un des meilleurs romans de la rentrée La petite dernière jusqu'à 13h Sur Beurre FM Le Book Club revient dans un instant Midi 13h Le Book Club avec Philippe Robichon Sur Beurre FM la petite était avec nous. Bonjour. En tout cas, merci d'être d'être avec nous, d'avoir trouvé le temps d'être là parce que vous êtes très très sollicité. Vous venez parler de la petite dernière, votre premier roman aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Alors j'ai appris un livre en préparant cette émission, c'est blurb. Qu'est-ce que c'est qu'un blurb
1: Le blurb, c'est un petit texte qui qui parle de la réception d'un roman ou d'un texte. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, le blurb de Virginie Despentes euh, en quatrième de couverture mmh. avec un joli bandeau rouge.
0: Mmh. Voilà. C'est rare. C'est très rare, ouais. Ouais. Enfin, Elle ne fait pas beaucoup.
1: Non, j'en ai conscience.
0: Ouais. C'est vous qui l'avez euh, contacté qui, vous, qui lui avez envoyé votre livre
1: Alors, euh, j'ai rencontré Virginie euh, pendant mes années de master. Et euh, elle était venue euh, présenter euh, son parcours... Euh, et euh, ensuite, on avait pu avoir une discussion, et moi, je commençais tout juste euh, la petite dernière. J'avais écrit euh, quelques pages, et il euh, y a eu un moment donné où j'avais besoin de lui en parler. Donc, euh, je lui ai dit que je commençais l'écriture d'un texte, que c'était assez problématique, que ça touchait à des uh, sujets brûlants, que ça pouvait. Euh, que ça me faisait peur, que, euh, que j'avais l'impression que, que tout le monde allait me tomber dessus. Et. Euh, et en lui racontant de quoi ça parle des de, de multiples identités d'essayer de, de concilier des identités euh, qui paraissent euh, contradictoires, elle m'a dit que c'était très important que je le fasse, que si c'était pas moi elle savait pas qui le ferait et qu'elle pensait à beaucoup de ses amis euh, à qui ça ferait du bien de, de, de lire ça mmh. et ensuite dans un deuxième temps euh, deux ans plus tard, du coup j'ai terminé euh, mon roman, mon éditrice Brigitte Bouchard était à ma soutenance de master et elle m'a écrit le lendemain de ma soutenance en me disant « j'ai envie de vous publier ». Et euh, elle aime bien cette petite anecdote parce qu'elle dit que euh, je l'ai beaucoup fait attendre, <rire> et donc je ne lui ai pas répondu. Euh, et puis elle m'a réécrit en me disant euh, voilà, « j'aimerais bien qu'on se voit pour en discuter ». Je lui ai dit « j'avais besoin de, de laisser l'été passer pour, euh, pour laisser reposer le texte, et que pour l'instant j'avais besoin de, de, de profiter de mon été ». Et donc en septembre, elle m'a recontacté à nouveau pour euh, pour se voir et, et on s'est rencontrés. on a beaucoup discuté et, et là j'étais prête parce que j'étais en confiance et euh, parce que j'avais l'impression qu'elle avait lu mon texte euh, de la manière la plus sensible et la plus euh, sincère possible. Et, euh, et puis un jour, Virginie m'a écrit en me disant, euh, voilà ton éditrice m'a proposé euh, d'écrire un blog euh, sur ton texte, est-ce que ça t'irait eh ben, j'ai pas dit non. <rire> j'ai pas oui. dit non. J'ai dit que oui, bien sûr. Et que j'étais très, euh, que je me sentais très chanceuse. Et voilà. Donc, c'est mon éditrice qui a contacté Virginie euh, pour lui euh, proposer d'écrire un blurb. Hmm.
0: C'est la quatrième de couverture. Euh, alors, votre héroïne euh, est musulmane et pratiquante. Et elle se pose une question est-ce que c'est parce que sa mère est, est musulmane Est-ce que parce que son père est musulman Est-ce que parce que ses sœurs sont musulmanes qu'elle l'est aussi.
1: Mais je pense que ça, c'est une question qui traverse euh, beaucoup de, de croyants, à savoir euh, pourquoi, on est, on, pourquoi on croit, est-ce qu'on croit vraiment, est-ce qu'on croit parce que les autres croient, est-ce qu'on croit parce qu'on a envie d'appartenir à un groupe, est-ce qu'on a envie d'appartenir à sa famille, est-ce qu'on a envie de se sentir proche d'eux et de, de pouvoir avoir les mêmes convictions. Donc c'est ça qu'il y a dans cette phrase, et euh, Fatima, c'est une question qu'il a... Qui la tarode pendant l'adolescence. Et puis il y, a eu, il y a ce moment où, où elle comprend qu'elle doit réapprendre sa religion et de trouver l'endroit dans lequel elle peut être la musulmane qu'elle veut être. Et quand je dis être la musulmane qu'elle veut être, ce n'est pas rendre licite l'illicite, comme, comme le dit le personnage à, à un moment donné. Il s'agit juste de savoir exactement euh, ce qu'elle ressent euh, pour Dieu euh, et euh, d'où vient cette croyance. Et donc à ce passage qui dit mais en fait euh, qu'elle aime Dieu et qu'elle a découvert qu'en fait elle croyait vraiment et qu'elle s'était reconvertie et qu'elle continue à se convertir à l'islam mmh. parce qu'elle a hérité de la religion, mais du coup il y a eu ce moment là où elle s'est rendue compte qu'il fallait euh, faire un énorme pas pour être sûr des dieu et de vouloir le connaître. Hmm. Voilà. Donc elle est croyante, elle est pratiquante parce que euh, parce qu'elle s'est convertie par elle-même en fait. Parce qu'elle qu a aussi déconstruit. Mais
0: dans, 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 dans ce sens qu'elle fait les cinq prières par jour, elle.
1: Ouais. Elle fait les cinq prières par jour. Elle jeûne. Elle donne la zakat. Elle, euh, elle lit le Coran. Euh, elle tend vers euh, pas un idéal, mais elle tend à être meilleure et. Euh, et ça la porte, cette fois, ça la porte complètement. Hmm. C'est faire Dieu dans ce roman qu'elle se retourne à chaque fois et c'est le seul euh, qu'elle trouve euh, réellement.
0: Et elle, euh, votre héroïne a choisi de ne pas choisir. Elle a choisi de ne pas choisir entre sa, sa foi et sa sexualité, son homosexualité. Comment est-ce qu'elle arrive à faire cohabiter les, les deux et à faire s'additionner ces deux identités, cette identité musulmane pratiquante et cette identité d'homosexuel. Et c'est là, effectivement, où vous avez surprise tout le monde. Hein, et, euh, où tout le monde a réagi. C'est finalement dans le fait de dire, voilà, moi je suis les deux et je ne veux pas réformer l'islam. Mmh. Je crois déjà dire que... Pas de, pas, 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 de, pas de mosquée inclusive. Voilà euh, ce qu'on a vu aussi naître.
1: Oui. En fait, je crois qu'il y a vraiment un moment où euh, Fatima se dit, euh, en fait, tout me pousse à, à choisir, en fait. Je vis dans un monde où on essaie à chaque fois de me faire choisir, à chaque fois de porter une seule casquette, euh, d'être seulement une fille, d'être seulement la fille de ses parents, d'être euh, seulement lesbienne dans le milieu LGBT, d'être seulement musulmane euh, hum. euh, ailleurs. Alors, pour,
0: pour être clair, c'est-à-dire que dans, dans le milieu lesbien, donc, euh, il faut choisir, tu peux pas être les deux. Chez les musulmans, tu peux pas être les deux, c'est ça que ça veut dire
1: Ouais, constamment. C'est constamment ça. C'est-à-dire que elle est constamment euh, ramenée euh, au choix, en fait, de devoir... Euh, se dire bah en fait je ne peux pas être musulmane croyante pratiquante parce que euh, et lesbienne parce que euh, on m'a appris que c'était un péché parce que la religion dit que c'est un péché et en même temps elle n'a pas choisi d'être lesbienne. On choisit pas d'être lesbienne, elle a ce désir depuis qu'elle est toute petite, elle ne choisit pas d'aimer les femmes et elle n'a pas choisi d'aimer Dieu non plus. On choisit pas d'aimer en fait, on aime tout court. Et donc, elle a cet amour, ces deux amours qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont en contradiction et qui, euh, qui la tourmentent. Et la facilité pour elle, ça aurait été de, de, de renier sa religion, de renier les siens, de choisir de n'être que les siens.
0: C'était le plus facile
1: ben C'est le plus facile. Je crois que c'est le plus facile et c'est pour ça que je raconte « Enfin, c'est le plus facile ». Je dis pas que c'est facile. Que mais vous, en rac tout cas, vous
0: racontez par exemple euh, quand vous allez à une soirée à chaque fois et, et ça existe toujours, on vous demande pourquoi vous buvez pas d'alcool, pourquoi vous mangez pas de porc. Enfin, voilà, il faut toujours se justifier finalement.
1: C'est exactement ça, c'est justifier euh, le non choix. C'est euh, toujours être à l'endroit où l'on. Nous... Mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est être toujours à l'endroit où l'on nous attend. Donc là, ce roman, ça aurait été ok. Donc c'est cette femme maghrébine musulmane qui choisit de renier sa religion de renier les siens et d'être juste lesbienne. Mais pourquoi en fait Pourquoi Fatima, elle devrait être juste lesbienne si elle aime aussi Dieu et si elle est croyante et pratiquante Qui sont les gens pour lui dire qu'elle n'est pas musulmane
0: Qui dit, sont et, et, les
1: gens pour lui dire ouais. qu'elle euh, que, que doit sortir de la religion si elle, si elle est lesbienne en fait
0: Avec une conscience qu'elle qu qu commet un péché
1: Oui, avec cette conscience-là. Ce qu'elle qu dit, hein. ce ce qu elle, elle, dit elle, elle, elle le dit dans le texte. Mais elle n'apprend rien à personne, c'est-à-dire que elle n'est pas la première à dire que c'est un péché. Dans l'islam, l'homosexualité est un péché et elle n'apprend rien à personne en disant cela. C'est-à-dire que tout est porté sur ça. Et puis en fait, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas un péché. On peut pas dire que, euh, mmh. par exemple,
0: euh, euh... elle a quand même des justifications du Coran en disant qu'effectivement, ouais. quand on parle d'homosexualité, c'est l'homosexualité masculine et... voilà, et que ça parlait d'un abus.
1: Bien sûr. Et ça, c'est dans sa quête dans la recherche de la compréhension de, de, de des textes et de euh, et de ce que ce que ce que dit vraiment la religion parce que là elle va elle va voir elle va voir des imams elle, elle cherche des réponses mais en vrai j'ai la sa construction qu'elle ne cherche pas vraiment de réponses et moi je suis convaincu que le roman n'apporte pas de réponse en fait donc ce que je cherche à faire c'est juste parler de la complexité des identités et parler de, de ce cri de liberté de ne mmh. pas choisir parce que euh, parce qu'aujourd'hui, je, je pense que si on ouvrait plus la porte au non-choix, les gens se sentiraient beaucoup plus libres. Et ça fait tellement souffrir de devoir choisir alors que tu te sens... Tu essayes de concilier les deux et toi, tu aimes tes deux identités.
0: Est-ce que euh, votre foi vous aide à accepter ou à mieux accepter, je ne sais pas si la, la question est à droite ou pas, votre homosexualité ou pas
1: Je crois que dans ce roman, où la foi. Ça vous, foi, ça vous euh,
0: déchire et ça vous écartelle, en fait. Je...
1: je crois que ça raconte le tiraillement, d'abord. Ça raconte le tiraillement d'abord, euh, mais parce que, parce que partout, 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 on laisse pas de place à ça. Mais avec elle-même, Fatima, j'ai la sensation que, euh, ben, bah, elle lâche prise par rapport à ces questions-là, en fait. Elle, elle est dans le tiraillement parce que si tout lui renvoie à, à cette impossibilité de concilier les deux. Mais en fait, elle les concilie déjà. Elle vit son homosexualité, et elle vit sa croyance, et elle vit sa pratique.
0: Pour elle, c'est pas contradictoire, c'est ça que ça veut
1: dire et Finalement, c'est contradictoire dans les, euh, dans les textes, c'est mmh. contradictoire aux yeux de tout le monde, partout. À Clichy-sous-Bois, à Paris, en Algérie, en France, je ne sais où, dans le milieu LGBT. C'est contradictoire pour les autres, mais au fond, dans les faits, elle vit cette double identité. Elle vit son homosexualité et elle est musulmane, croyante, pratiquante. Et elle n'a elle renoncé à rien. Donc ça existe. C'est pas toujours joyeux. Évidemment, il y a ce tiraillement et on ne peut pas l'enlever. Mais si on prend juste Fatima et sa pratique et son amour de Dieu et son mmh. amour pour les femmes, il y a rien à redire en fait. Mmh.
0: Mais comment est-ce qu'elle envisage sa relation avec Dieu
1: Bah. J'ai l'impression que c'est toujours euh, c'est toujours dans cette complexité là de de tourment et de et de bonheur aussi. C'est-à-dire que Dieu, euh, c'est euh, c'est ce qui est au-dessus de tout et qui la qui la porte, l'aide à à se lever le matin, qui l'aide à ne renoncer à rien, qui l'aide à se battre, qui l'aide à sortir de la honte, de la détestation de soi. Et en ça, il l'aide même concernant l'homosexualité en fait. Il l'aide à porter cette parole euh, et puis, j'ai envie de dire, il, le, le roman est là et, euh, hum. et il existe. Et, euh, et ça, c'est Dieu.
0: Que, quelle importance vous accordez au regard des autres, finalement Est-ce que vous vous, en manquez ou pas vous vous en moquez ou pas
1: Je crois que personne ne se moque du regard des autres. Euh, je pense que j'ai eu assez de distance euh, concernant le regard des autres. Ça ne me, hum. ça ne me bouffe pas. Genre, j'arrive à à continuer à vivre ma vie euh... parce
0: qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent peut-être mais dit n'importe quoi en fait aujourd'hui
1: ouais. que je dis n'importe quoi aujourd'hui ouais. aujourd en, 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 en disant, parlant en, 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 de mon roman
0: non pas, pas en parlant du roman mais en parlant de, de justement cette, cette cohabitation ah oui. entre le fait d'être euh, pratiquante musulmane et homosexuelle
1: oui oui moi je comprends très bien qu'on puisse se dire ça et je suis encore une fois je suis personne pour, euh, pour dire que les gens ne, puissent, ne peuvent pas penser ça et en fait je comprends les gens qui pensent ça je comprends les gens qui pensent que c'est incompatible, je comprends les gens qui disent que euh, si on considère que c'est un péché, c'est terrible, je comprends tout en fait. Après, je, encore une fois, moi je raconte une histoire, euh, je parle d'un endroit très précis, d'un contexte très précis, mmh. euh, je suis pas sociologue, je suis pas historienne, je suis pas théologienne, euh, je suis romancière Et, et j'écris en fait, et j'essaie de mettre en, en lumière une histoire qu'on n'entend pas. Et... Euh, et je, voilà, je, je porte une seule voix, mais je sais que cette mmh. voix-là, elle fait écho à plein d'autres voix. Et... Parce que
0: votre héroïne, elle rencontre un groupe de, 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 de lesbiennes musulmanes.
1: Ça, c'est dans la vraie vie.
0: C'est dans la vraie vie. Donc... Ça, c'est moi. Oui. Qui l'aide, finalement. Euh... Qui l'aide. Qui qu va pouvoir oui. parler, discuter.
1: Mais je pense que voilà, ce roman, il existe aussi parce que j'ai rencontré ces femmes-là. Parce que je me suis dit... Euh... Je me suis dit, ok, on est nombreuses, en fait, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule et en fait on doit arrêter de nier ton existence, on doit arrêter de défacer, d'invisibiliser certaines de tes identités. Et en fait aujourd'hui si, si t'es pas dans la, soit dans la réforme de l'islam, soit dans, dans la détestation de ta famille ou euh, dans le choix euh, direct, tu peux pas exister. Et en fait moi cette parole là, j'ai envie de la porter même si ça fait trembler, même si ça, ça remue. Parce qu'en fait si ça remue c'est que c'est important qu'on le dise. Et, et ces femmes-là, j'ai rencontré des femmes incroyables que je porte dans mon cœur et que, euh, qui, qui m'ont vraiment donné un élan dans l'écriture qui a fait que, que cette voix, je suis obligée de la porter et que je n'ai pas d'autre choix. Et bien sûr que le regard des autres pas, ne, 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 laisse, ne me laisse pas intacte. mais aujourd'hui, je ne lâcherai rien en fait. Et je ne ferai aucun choix et ma narratrice non plus.
0: Fatima Das, votre premier roman vient de sortir. s'appelle La Petite Dernière aux éditions Noires sur Blanc dans la collection Notabilia. On le montre à la caméra puisque vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur BeurreFM.net. Regardez la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Merci de vous être arrêté sur BeurreFM fm ce matin. un plaisir de vous rencontrer. Passez un bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur Beurre-FM.